0: Olá, nação Ranger! Bem-vindos a mais um centro de comando, centro de comando especial. Vocês não estavam esperando a gente, estamos aí no nosso período sabático, aquela pausa já até adicional. Que vocês sabem que entre uma temporada de centro de comando e outra, a gente dá uma pausinha para respirar. Eu dou aquela pausa para cuidar do Nick, o Rafa também respira um pouco, usa o tempo para dar uma refrescada nas ideias. Mas a gente resolveu aí nessa pausa, até para ajudar vocês nessa abstinência da energia aí que chega para vocês toda semana, toda segunda-feira, trazer podcasts especiais dedicados a assuntos um pouco mais pontuais, um pouco mais, digamos, educativos para vocês aí que são esse público que vocês gostam muito tanto falar da franquia quanto falar de coisas relacionadas. E aí pensamos o que melhor vive falar com vocês do que licenciamentos, produtos, aquelas coisas que quando a gente vê, a gente quer esvaziar todas as nossas carteiras para poder comprar. E hoje eu e o Rafa trouxemos o Bruno, que é o diretor da Chico Rei, pra falar sobre como tá sendo toda essa parte de licenciamento da marca de Power Ranger, obviamente, de todas as outras que ele traz, nesse ano aí que eles trouxeram uma coleção e são 13 camisetas, né Bruno?
1: Isso. Bom, obrigado pela, pelo convite, Fred. Oi, Rafael. Beleza, cara. É, vamos falar um bocadinho sobre, sobre toda a parte licenciamento de licenciamento da Chico Rei. É, Power Rangers foi nossa primeira coleção esse ano. Espero que seja a primeira de muitas. É, começamos com camisetas e outros produtos. É, são três desenhos, exatamente. É, tanto do guide deles, quanto criação do nosso time de ilustradores.
2: Olha aí, então, todo ah, mundo está trabalhando junto para trazer um produto... Bem diferenciado, né? As camisas estão bem bonitas, inclusive, estão maravilhosas. Marimor Power Rangers, né? primeira temporada essa aí que tá marcada, tá carimbada, né? na verdade, tatuada no cérebro, como o Fred tatuada. diz, né? Primeiro, eu queria agradecer, Bruno, aí, por ter aceitado o convite. É um prazer imenso ter aqui, conversa, conversar com você. É Sim. sempre legal trazer esse tipo de conteúdo aqui para o Centro de Comando. Lembrando, gente, que nessa edição nós não teremos leitura de e-mail... Vai ficar para edição regular porque essa edição só focada aqui nessa parte de licenciamento. Mas não esqueça de seguir o Megapower Brasil nas redes sociais, principalmente nosso Twitter e Instagram, Megapower Brasil, para você acompanhar as novidades assim que sair outras camisas da Chico Rio. Inclusive, você vai saber diretamente lá no Megapower Brasil. Então
0: vamos só, vamos só dar aquela pausinha, vamos só beber uma água, colocar os pensamentos no lugar, a gente já volta para conversar com vocês aí com o Bruno sobre tudo isso que falamos aqui na abertura.
1: Vambora!
0: Então, já que hoje a gente tá por conta aí de você, né, que é o nosso convidado, Bruno, você vai ser o Spotlight aqui, a gente vai jogar tudo, você que vai guiando, a gente vai só administrando aqui a respostas. resposta! Conta aí pra gente, cara, porque a gente tá nesse... no nicho nerd, né, uma coisa que sai muito é camiseta, né, que é aquele... Quando, enfim, quando eu tava estudando, tal faculdade, eu vi muito essa parte de, tipo, a associação que as pessoas fazem com o que elas gostam, né? Então, é, quando você é muito fã de uma coisa, você quer expor, você quer colocar para todo mundo. E nessa, né, cara, é, Chico Rei é uma das marcas aí que se, se destaca nesse, no mercado de camiseta, mas tem pessoas que não conhecem ainda. Então conta pra gente um pouco aí da Chico Rei como um todo, qual é a história, como ela... Como ela nasceu, a gente sabe aí que vocês são de Minas Gerais?
1: Exato, a gente está no interior de Minas Gerais.
0: Conta aí como foi toda a história da, da Chico e como ela tá hoje aí fazendo licenciamento com marcas de fora, do mundo.
1: Eu acho bacana essa, essa relação... Do o que eu quero falar, né? E usar a camiseta dessa maneira. A, a gente entende hoje nossos produtos como tela em branco e o que, que eu quero dizer com ele, né? O que, que eu quero dizer com a camiseta que eu tô vestindo. É, nós costumamos dizer que as camisetas da Chico Rei são ótimos iniciadores de conversa. Então, hum. se eu tô num, num balcão de um bar eu tô sozinho e quero puxar um papo com alguém, se ele estiver ao lado de mim e estiver usando uma camiseta de Power Rangers, eu tenho certeza que. <risos> Esse assunto é certeiro, que essa pessoa vai ter o mesmo interesse que eu, porque ela consegue se expressar com o que ela está usando, com aquela camiseta, a forma de se vestir é uma forma de expressão, né? e a estamparia, que é o nosso modo de, de falar algo, ainda mais e acho que o Rei justamente começou dessa maneira, ela tem 13 anos de história, a gente está fazendo 13 anos aí no, no próximo ano, a gente já começa com a cabeça já pensando no que vem pela frente até porque 2020 a gente quer dar um, um salto nele, né essa tanta loucura que a gente está passando mas já falando <risos> aí de quase 13 anos de história uh, eu fazia faculdade de artes e eu queria produzir em larga escala aquilo que era criado, aquilo que era pensado e desenvolvido dentro da faculdade e entrar para o mercado de moda foi um Caminho natural para essa história, então como que eu posso chegar a muitas pessoas através do que eu estou criando? Então fui entender um pouco do, deste mercado de desenvolvimento de camisetas, produção e fiquei apaixonado por toda a etapa de produção. Então, hoje, por exemplo, a Chico Rei ela é totalmente verticalizada: a gente tem um time de criadores, tem um time de ilustradores, time de comunicação tem também de tecnologia, mas também temos o time de produção. Corte, costura, estamparia, impressão digital, tudo é feito dentro da Chico Rei. Então, hoje nós somos uma empresa, a gente vende 100% online, então a gente está tá, para todos os cantos do Brasil, e tudo isso é feito, nossa, nosso centro de comando é em Juiz de Fora. Olha aí. É, em de Fora. Bom gancho, bom gancho. de Minas Gerais, uh, estamos aqui próximos, mais do Rio do que de BH chamam a gente de Carioca do Brejo, mas a gente tem um orgulho danado de ser mineiro é, a, a nossa aí. comunicação ela, ela é feita dessa maneira então a, a, a embalagem da Chico Rei ela contém em, em alto e bom texto é, um, uma frase que é contém ar das montanhas de Minas Gerais a gente gosta de levar essa forma de falar é, contar Minas Gerais através de Qualquer que seja o produto, então, uh, por exemplo, como a gente pode falar de Power Ranger e falar essa, tudo que envolve embalagem, a comunicação, de uma forma mineira. Então a gente gosta de fazer essa mescla, essa mistura entre os temas e a gente é apaixonado pelas nossas raízes.
0: Que bacana, Quando você falou aí de de Fora, a gente deu uma risada aqui porque... Nós temos uma juiz de forência aqui na nossa equipe, que não tá gravando com a gente, que é a Ana.
1: Ainda bem que ela não tá do seu lado, porque se ela tivesse, ela te bateria porque é Juizforana. Forana, né? Eu não nossa, sei. Eu muito sou muito
0: carioca carioca mesmo. Mas a gente tem. A Ana é a Juiz de Fora. Como é que é? Giz juiz forana. de Forana. Vou falar juiz isso de pra forana, ela. depois. Ju Forana mais full brasileira do, do mundo, que ela morou em tudo que é lugar. Hoje tem sotaque baiano, mas não é daí. É. Mas é legal você falar disso, sobre ter essa alma de fora de Minas, porque é uma coisa que hoje é uma marca grande, né? A gente, quando a gente comenta tipo, com conhecido, ou até quando vi, viu a camisa de Power Ranger vindo e tal, é, é uma marca já conhecida no país inteiro, mas ela é uma marca, como você falou, que ela tem a alma de Minas, tipo, ela é uma, um gerador de emprego aí na área também, né, cara?
1: Exato, hoje o nosso time conta com um pouco mais de 100 pessoas, todos aqui em Juiz de Fora. É, e é bacana isso, pensar, no início da Chico Rei, a gente precisava falar que a gente era uma marca de fora, para ser consumido aqui no interior. Olha aí, é, que louco. Um pouco do, do orgulho às avessas. Então, é, depois que a gente foi ganhando corpo, né, que a gente foi virando uma marca mais robusta, e aí virou esse jogo. E aí hoje, a galera aqui de fora tem um orgulho danado. A gente tem uma loja de fábrica, que nesse momento não está aberta, né, por conta da... Da, da pandemia, mas a gente tem uma loja de fábrica que ela é um sucesso absurdo, assim, não tem um dia que ela não tá lotada, porque é, existe uma relação muito próxima, isso falando de maneira de juiz fora, de maneira completa, mas também de uma maneira muito micro, também, acho que o rei tem uma relação muito próxima com a comunidade que a gente está envolvida, a gente tá, é, tá em um bairro, não, não, não sei se eu posso dizer periferia, mas a gente tá no, no, num bairro onde tem demandas sociais, Legal. E a Chico Rei tem um envolvimento muito grande nisso, então é, eu acho que poderia ser um, um podcast inteiro da gente falando um pouco sobre essa relação. A gente tem uma escola aqui municipal com um pouco mais de 800 alunos, que a Chico Rei virou responsável por Olha ela. Aí, cara, legal. É, então Bastante. a gente reformou a escola, levamos 12 grafiteiros, fizemos 12 murais, trocamos as carteiras dos alunos, as, a, o quadro negro dos professores, a, envolvemos agentes políticos para... Em breve a gente construiu uma uma quadra poliesportiva para molecada. É, além disso, a escoreira tem envolvimento muito grande em vários outros processos aí de melhoria na comunidade e nosso grande projeto que é o nosso xodó ó, no, nos dias atuais, que é a gente tem uma unidade fabril dentro de uma penitenciária. Então a gente tem Caramba. tanto, é dentro de uma penitenciária masculina, homens costureiros fabricando nossas camisetas, a gente ensina eles a confeccionar, a gente trabalha, eles são nossos funcionários, então tem salário da Chico Rei, mesmo ainda em cárcere, e o que a gente procura é construir um caminho ali para a liberdade, então nós já estamos aguardando documentação oficial, já dois, é, que eu espero chamá-los de ex-detentos em breve, que eles já vão sair em semi aberto e já vão trabalhar no nosso time aqui. A gente tem construído um caminho de ressocialização muito bacana, de ensiná-los a produzir, de, de trabalhar essa, essa mecânica aí do trabalho de maneira legal, em todos os sentidos. Uhum. Então, essa é a nossa paixão. Então, por isso, uma relação tão próxima com a nossa comunidade, com a nossa sociedade.
0: Que bacana. Eu, eu acho que falo pelo Rafa que é, é confortante ver ver a marca de Power Ranger associada a uma, a uma empresa que tem uma consciência social tão grande, né? Porque esses isso. são valores que a, que a série passa mesmo. Acaba que parece Exato. bobeira, mas a gente, a gente leva muito a sério esse, essa ideia, tipo, o que, qual é a mensagem que, que Power Ranger passa e quem está associado a Power Ranger, como ele se porta em relação a isso. Então, é legal ver que vocês estão lutando a boa luta. Isso é muito importante.
1: Eu, eu, eu vejo muito isso na nossa história, na no, no, história recente dessa construção. A Chico Rei, não só com Power Rangers, mas com tantas outras marcas. Nós somos a única marca na América Latina, a ter uma coleção oficial da Frida Kahlo, somos a única marca brasileira a ter coleção de Milton Nascimento, Alceu Valença, é, temos outros grandes nomes da, da cultura brasileira, e Lenine outros que a gente ainda vai lançar, a David Bowie. É, nós não somos um, uma grande de varejista. Nós temos uma representatividade muito grande no mercado online, né? Somos um dos líderes no mercado é, online, mas se a gente compara com grandes varejistas, com aqueles volumes aos milhões e milhões, nós não temos uma grande representatividade, só que a gente tem uma força de marca, um compromisso com uma empresa muito grande. Então, quando é uma, a Hasbro, por exemplo, está no lado da Chico Rei, não é um interesse simplesmente na parte financeira, é com quem eu estou. O que, é que essa pessoa está fazendo Hoje a Chico Rei vê o lucro, a geração de, de, de grana como meio de caminho para promoção social. Então, eu não tenho dúvidas que quando a Hasbro, por exemplo, está do nosso lado, ela também enxerga isso. Ela também quer estar aliada a empresas que promovem isso. A Chico Rei promove essa geração positiva de impacto na sociedade de várias formas. Essas que eu já comentei, relação com o meio ambiente, então, a pesquisa a pesquisa do de um fornecedor correto, os nossos o algodão que a gente usa tem o um selo BCI, que é, que é um selo que promove melhorias na 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 unidade agrícola, que seja de uma maneira sustentável. A nossa tinturaria, a nossa estamparia, ela tem todo um processo de limpeza da água aqui dentro da nossa fábrica, então a gente não devolve para o meio ambiente a água suja. A gente só devolve água já tratada, já limpa para o meio ambiente. É, uhum. Então são diversos pontos que a gente tem um orgulho danado que eu tenho certeza que isso nos faz estar cada vez mais presente em, na vida e de parceiros que já passaram ou que estão com a Chico Rei nesse momento.
2: Acaba que a Chico Rei poderia ser facilmente um episódio de Morphy com Kimberly <risos> e Trini, né, falando sobre preservação e tudo mais. E é muito legal isso que você falou, Fred de como a empresa está né, aliada com a marca que ela está licenciando então eu fico muito contente quando eu escuto isso de qualquer licenciador da marca porque Power Rangers é justamente isso né? são esses valores bons e é bom sempre levar à frente. Acaba que eu tinha uma pergunta de o que é, diferenciava a Chico Rei das outras lojas e o Bruno acabou de responder. Mas uma coisa que eu tenho percebido, Bruno, é que a Chico Rei é bastante engajada com o público jovem a galera adolescente, um pouco assim, na nossa faixa etária. Eu não sou tão velho, não, tá? Da nossa, Mas... já passei. Eu tenho medo
1: de fazer a pergunta sobre a idade, porque às vezes eu já me sinto tão velho e <risos> e aí eu fico na dúvida sobre o que que significa o jovem hoje, né?
2: O Rafa tem medo de envelhecer, o Bruno, é por não, isso. Peraí, calma, calma aí, calma. Aí.
1: <risos> a gente tá junto nessa, Rafa.
2: Eu queria saber, assim, se a proposta original da, da marca era conquistar o público jovem mesmo, e se vocês têm a ideia de ampliar pra o público infantil mesmo, criança, bem pequena, assim, que é o público-alvo de Power Rangers, vocês vão trabalhar apenas com esse público jovem, adulto.
1: Então, a história da, da idade dos nossos clientes tem muito a ver com a nossa história, né? Eu, quando comecei a escorrer, eu tinha 18 anos. E, e a gente conversava muito bem com esse público porque eu queria uma empresa que eu pudesse construir algo que eu queria vestir. E aí, hoje eu tenho 33, então... É eu não comecei com 18, né? mas quase aí, eu faço as contas aí, é, a ideia é tipo, o que que eu desejo consumir hoje, o que que meu time deseja consumir hoje, a gente foi é, galgando essa, essa mudança aí de, de, de idade do nosso público, até a gente começar a entender que, opa, a gente consegue falar com público de outra idade, então hoje o nosso público maior é de 25 a 33 anos. Uhum. 32 anos. Só que na sequência a gente tem um público de 18 a 25. É, o que a gente procura é sempre falar com verdade para eles. Hoje, um outro público grande da Skyray também é acima de 50. Isso é fantástico, porque a gente tem parceiros é, da, da, da música brasileira que tem uma uma importância muito grande para o público dessa idade. Então, o que a gente procura é falar com verdade para qualquer que seja a idade, sempre ontou sobre a, sobre a linha infantil é semana que vem a Chicorei está lançando linha infantil Não, que então a gente está olhando bom. já para um mercado de 2 a 14 anos dentro da Chico Rei. É, o que, que a, o que, que a gente o que que eles querem investir o que que os pais querem que eles é, eles usem né porque a, até uma certa idade até uma certa idade é o pai que veste a criança então é, eu preciso é comunicar por exemplo eu posso falar de temas de anos atrás que para o pai faz sentido. Para criança, a partir de 12, 10 ou 8 anos, eu já tenho que conversar com ela, né? não é mais com o pai. Então a gente vai aprendendo e a se adaptando a esse modelo de negócio com, com criança, com essa linha infantil.
2: Olha, já temos aí uma exclusiva aqui do. Será? Não sei. Né? Do, do...
0: Quando, é, quando sair, já vai, rolado, já vai ter rolado, mas vocês ouviram aqui primeiro.
1: É, certamente. <risos> <risos> Ó,
0: mas isso é uma coisa bacana, a gente tava brincando esse lance de idade, né? O Rafa tem medo de envelhecer e tal. A gente tem tudo mais ou menos a minha idade, 20 e tantos, 30 e pouquinhos. É, e eu vejo que isso é muito uma... esse reflexo que tem, que você falou, né? Eu, eu quis produzir uma coisa que eu queria vestir. A gente é de uma geração, a galera mais nova que escuta a gente não tem noção do que é isso que a gente não tinha muita opção de fazer esse estandarte do que a gente gostava quando a gente era novo. Então acho que a nossa geração ela cresceu meio que com essa aura essa de querer colocar em tudo que é lugar o que a gente gosta, né? E aí por isso que eu, ve eu imagino, né, eu não tem as métricas, óbvio, mas eu imagino que esse, o público é tão amplo. Vai desde o adolescente que hoje tem acesso a isso... Quanto a gente, até pessoas de 50 e pouco, que sempre quiseram ter isso estampar e não tem. E aí a gente já chega no próximo tema, já nessa parte do licenciamento. Qual foi o, o tino, né? esse, esse gancho, partiu da raso, partir de vocês, teve um estudo de caso, como foi?
1: É, eu acho que essa comparação ainda, a gente pode adicionar que quando a Chico Rei, por exemplo, começou, quando a gente é, iniciou nossas, nossa ideia, nossa atividade, não era comum comprar pela internet, roupa, por exemplo, era algo que era muito estranho, como assim, você vai vender camiseta, a pessoa não vai experimentar, é, eu eu antes de morar em Rio de Fora, eu morava em cidades ainda mais no interior de, de, de Minas Gerais, com 30 mil habitantes, então eu tinha uma vendinha na, na, na cidade, eu tinha duas, três vendinhas, hoje tem um mercado online que te vende tudo que você quer, então a o acesso é muito mais fácil independente do, do produto, né? E quando a Chico Rei começou lá atrás, uh, era muito assim, o que a gente criava na faculdade não, não existia de verdade uma, uma preocupação com questões de direito autoral. Isso foi o que a Chico Rei foi aprendendo com, com o tempo, sabe? Do tipo, uhum. opa, isso a gente não pode, isso a gente pode. É, e Power Rangers já era pra gente era algo que a gente entendia como um grande sucesso. Assim. E também porque a gente gosta. A gente gosta de trabalhar com o que a gente. com o que a gente curte também. Então falar de Power Rangers pra gente é algo que já é nativo pra gente, né? Não, não demanda tanto esforço. Então levar isso para o nosso público, a gente consegue levar com uma certa verdade ali o que a gente está vendendo. Então, por isso, não só Power Rangers, mas tantos outros temas que a gente está trazendo para Chico Rei, é, não demandam necessariamente um estudo matemático apenas, mas muito também do feeling, do sentimento, do que, que eu tenho interesse, tem temas que eu não tenho vontade de trabalhar. E aí eu acho que a gente não consegue fazer um trabalho bacana. Quando a gente trabalha com temas que a gente tem tesão, que a gente acha do caralho, pô, vamos mandar isso. Vamos, porque vai ficar bacaníssimo. Eu consigo fazer uma coleção que vai ficar bacaníssima. É, é, é quase uma, uma relação de respeito, tanto para a marca quanto para o público. Olha, com, dá licença, eu vou falar sobre isso. <risos> então, a gente procura escutar muito quem é fã é, sobre todos os assuntos que a gente vai conversar para que tenha respeito, é, tipo... Respeitar onde a gente vai pisar, sabe? Já
2: aproveitando isso aí, né? Vocês já trabalharam com Pokémon, Super Mario, Transformers, e agora... Doctor, Doctor Who, 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 né? Tem
0: que, tem que colocar Doctor Who, Inclusive,
2: U, né? abrindo um parênteses, antes de continuar <risos> a pergunta, eu descobri a Chico Rei, antes de descobrir a Chico Rei, sabe como? Eu encontrei uma camisa de Garotos Perdidos, que é meu filme favorito, assim, de todos os tempos. Lost Boys. Lost Boys. E fiquei apaixonado pela camisa, e foi assim que eu conheci a loja. Mas eu queria saber, Bruno, qual é a sensação... De trabalhar com essas marcas, né? São as marcas que ficaram ainda tão no imaginário de muitas pessoas aí, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Qual é a sensação de trabalhar com a marca que você assistia na infância, que você lê um quadrinho, vê uma revista? Como é isso aí?
1: Puxa, é, é difícil até explicar. Eu, especialmente Power Rangers era, era o desenho da. Que eu ficava brincando com meus amigos é, depois da aula de qual ranger você é, né? Qual cor você é. E aí, depois de tanto tempo, eu, tô, eu sou parceiro dessa, dessa grande marca, sabe? Tipo, eu tô trabalhando com eles. Caraca, olha o peso disso, sabe? Quando a gente. Eu coloco na nossa camiseta a etiqueta na manga, que é a nossa é a nossa marca, a etiqueta na manga da Chico Rei, e embaixo a gente coloca o selo de Paul Rangers é, é uma coisa assim, caraca <risos> que, que honra, sabe, que felicidade a nossa de trabalhar com, com alguém que eu já admirei e sigo admirando um tanto e é sempre um medo, não só com marcas mas com artistas, porque a gente endeusa, né o artista, a gente, a gente coloca ele ali no altar e quando você começa a trabalhar ao lado, você corre o risco de, dele descer do altar. E você, pera lá, eu tenho que mantê-lo ali até para desenvolver o produto que ele é merecido. É, eu tenho que ter essa relação com o artista, eu tenho que ter essa relação com a marca que eu tive lá na infância, que eu tive é, em qualquer momento de, de paixão. Né? Então manter isso no trabalho, acho que talvez seja... O, a, o grande desafio, e ao mesmo tempo, o grande prazer.
2: Mas a pergunta que fica: Qual era o seu Ranger quando Não você é brincava? <risos> que coisa? Agora eu fiquei curioso. É, é. Olha. <risos>
1: É, eu não. Eu, é porque tinha, teve uma época que eu gostava muito do branco, sabe? Porque tinha um boneco, eu tinha um bonequinho que, que era muito bacana. Que é Aquele que transformava a cabeça já na.
0: Na ah, É,
1: exatamente. Ele girava assim, era fantástico. Aí, mas é, eu, tinha, eu tinha um vizinho que ele tinha uns bonecos ainda mais bacanas. Então, não, pra mim não importava muito a cor, importava o boneco que ele tinha. Eu queria sempre brincar com hey. ele. Era do, de Power Rangers, Cavaleiro Zodíaco, ele tinha vários bonecos, hoje inclusive ele é meu amigo de infância e trabalha comigo aqui na Chico Rei, isso é fantástico, é meu diretor financeiro, então viver aí, esses cara. dois momentos ao lado é muito bacana.
2: Antes de voltar para a parte técnica, que a gente vai mudar aqui de assunto assim, radical, porque a gente também quer conhecer um pouco aí do Bruno, né? Quais são as séries, quais foram as séries e de desenhos animados que você assistiu na sua infância, que é que você acompanha hoje em dia e qual marca você gostaria que a Chico Rei Licenciasse? São três perguntas.
1: Poxa, eu, eu cresci com Cavaleiro Zodíaco, eu cresci com Power Rangers. Eu acho que talvez Power Rangers, especialmente por brincar muito com meus amigos, talvez seja a série que, que mais me chamava atenção. Sabe, que mais me. me A hora dele é a hora de estar na frente da TV. Era TV Colosso, né? Na hora da TV Colosso era ver Power Rangers. Então, certamente essa é a, é a marca que mais me. E chamava atenção aí para brincar, para assistir e tudo mais. Agora uma marca que... A outra pergunta é a marca que eu quero trabalhar agora, né? Eu, o meu... Eu, eu tenho uma relação com a cultura brasileira muito, muito forte, sabe? Eu tenho... Eu sempre busco que marcas que sejam nacionais, que a gente possa trabalhar na Chico Rei. Então hoje a gente está muito ligado a, a grandes nomes da, da cultura brasileira, grandes cantores... Uh, então tem algumas, alguns nomes que eu tenho uma vontade danada e acho que pode pintar nas Chico Rei, como Gilberto Gil, Caetano Veloso uh, então são nomes que eu tenho interesse danado em trazer pra cá
2: olha aí, eu gostaria também de, será que tem uma chance de a gente ver uma camisa aí de algum filme brasileiro, é. sabe, uma coleção do alto da Compadecida, cara porque eu sou apaixonado é pelas frases do... <risos> O filme eu gostaria muito de ter da minhas camisas. Então,
1: já existem algumas opções, na né, Chico Rei, em referência ao filme. Mas, ah, cer sim? Sim, mas, certamente, cada vez mais a gente vai trazer mais filmes brasileiros. A, a, a gente trouxe aí nesse, nesse último ano, não sei se foi 2019, se já foi esse ano, é, A Vida Invisível. É, e foi fantástico, porque antes mesmo de ser lançado, a gente assistiu aqui na Chico Rei para poder respirar um pouco... É, sobre o filme e fizemos a coleção que eu achei super linda então tudo que envolve cultura brasileira cultura nordestina eu tenho tesão danado e quero estar tá sempre trabalhando junto
2: inclusive vi aqui a camisa vi tem não sei só sei que foi assim que é a frase clássica nem né? inclusive é... com a arte meio de literatura de cordel né que eu também gosto bastante sou apaixonado por isso
1: pois é pois é a gente lançou alguns dias atrás uma camiseta do Jota Borges também é... Que é um grande artista, então. É, a estilogravura pra mim é uma paixão também, então trazer ele pra Chico Rei foi uma felicidade danada também. Você
0: comentou uma coisa agora nessa sua fala que eu achei muito interessante: que antes de vocês fazerem a, a arte, né? Vocês foram assistir o filme pra poder respirar, pra poder ficar imerso. Isso é uma. Você comentou que a, a arte também é feita tudo interna, né? Os artistas eles são funcionários da Chico Rei uhum. ou eles. Exato. É, aí quando vocês. Por exemplo, a pessoa vai fazer. Fechou o contrato com a Hasmo, né? que é o exemplo aqui. Aí a pessoa foi lá para fazer a estampa. Vocês têm esse costume de tipo, sentar e fazer um, um maratonão assim da, do que é a marca nova para poder ficar por dentro? Ou já chega brifado? Como é que é o Sim. passo a passo?
1: Cada, cada ilustrador vai, vai demandar o seu ritual né, de, de desenvolvimento. Assim. O que a gente procura é direcionar o desenvolvimento para aquele que tem maior interesse pelo legal, tema. Legal, legal. Então, a gente gosta sempre de falar com, com maior verdade, né? O que eu posso fazer com maior verdade. Então, até falando tecnicamente sobre essas parcerias, então, você pega... Eu tenho, de um lado, o guide que, que a Hasbro me oferece. Então, olha, você pode lançar essa arte, essa arte, essa arte. E aí eu vou entender tecnicamente, de acordo com o meu público, o que, é que ele vai consumir ou não. Eu faço uma seleção. Junto a isso, a gente... É, tem, tem licenciamentos que não permitem isso mas os que permitem são os que a gente mais gosta porque a gente gosta de criar, a gente gosta de ilustrar e a gente conhece o nosso público então geralmente os produtos mais vendidos são os produtos criados pelo nosso time e aí nesse momento de desenvolvimento tá, e aí, beleza, vamos, vamos pegar a Power Rangers, quem curte curto sim, quem curte esse tipo de estilo é o que a gente está procurando e o maratonar Nesse caso, não necessariamente é muito necessário, porque já tá muito vivo na memória, né? Já tá muito vivo ali do que a gente vive o tempo todo. E o... a quantidade de criação aqui é muito frenética. A gente tem lançamento todos os dias. Acho que o Rei tem mais de 3 mil artes criadas. Caramba, mais de 3 mil cara. artes autorais. Caraca, é muita coisa. Exato. Então, imagina, hoje... Tudo isso depende do time de ilustrador, depende de um briefing, né? A gente tem um time de comunicação aqui na cores que vai fazer o estudo e vai fazer a pesquisa sobre o que, que a gente vai falar, o que, que a gente vai deixar de falar. Então aí depois tem um time de avaliação, né? Pô, tá bacana essa estampa, faz ela assim, assado. Tecnicamente ela funciona, não funciona. Então são... São vários pontos que a gente aborda no momento de uma criação, porque falar criar para para serigrafia não é como criar para uma arte digital, né? só que tá na, ali na, na TV, por exemplo. Existe uma diferença técnica muito grande.
2: A primeira coleção aí de Power Rangers na Chico Rei é focada em Marimov Power Rangers, que é a temporada clássica dos anos 90, que muita gente não sabe, mas é uma temporada que vai ser sempre trabalhada, viu gente? Como é a marca, a temporada mais famosa, vai continuar saindo o produto, vocês querendo ou não. Independente do que vocês falem nas redes sociais, mas a pergunta para o Bruno é a seguinte: existe algum interesse ou já tem alguma conversa para Chico relançar outras ilustrações de Power Rangers com temporadas, outras temporadas, temporadas mais recentes, como a Beast Morphers, Morphagem Feroz que está sendo exibida agora? Ou vocês vão ficar por enquanto só em Mary Power Rangers?
1: Não, na verdade o contrato ele tem um período de duração aí é, de, de, um, de um tempo bacana, então a gente ainda tem muito que ser lançado. Eu não sei se eu posso falar o que a gente vai lançar ainda. Mas o que eu posso dizer é que esse é só o primeiro passo. A gente tem muito a que se, a que se lançar ainda. Então, a minha sugestão é seguir a Chico Rei na nossa rede social, Instagram, a Chico Rei. É, especialmente cadastrar na nossa newsletter. É, a nossa newsletter, inclusive, é bacaníssima. Não é newsletter é só chata de promoção, promoção, promoção. É, a gente gera muito conteúdo. A gente gosta muito de gerar conteúdo. É, então... A ideia é lançar ainda um bocado mais de, de, de camisetas, caneca, pôster, sketchbook, capa de celular com o tema Power Rangers.
2: Olha, então gente, se preparem aí. Prepara o bolso. Prepara o bolso aí, porque <risos> os próximos anos prometem. É muito legal o Bruno destacar isso, porque recentemente a Hasbro fez um contrato com outra empresa que faz camisa lá do Reino Unido e é um contrato também extenso, né? Então eles vão trabalhar com a marca por vários anos. Isso significa, na verdade isso é deixem em evidência como a Hasbro tá tendo cuidado em trabalhar com a marca, né? Eles querem fidelizar é, todo mundo com Power Rangers e é, é muito bacana que isso vai ser contínuo porque nos últimos anos, eu não vou citar nome de ninguém obviamente, mas nós tivemos aí momentos onde a marca ela lançava duas camisas e acabou e a gente não tinha reposição nem nada, não tinha continuidade É e é, triste. E é muito bacana saber que existe a vontade, tanto da Chico Rei quanto da Hasbro de dar continuidade aí com a marca. Eu fico muito contente, porque finalmente eu vou ter mais camisas de Power Rangers pra vestir, não vou precisar ficar importando lá de fora. É muito chato isso, a gente tem que comprar lá de fora, né, Fred? Sempre pela... Enfim, sites internacionais. É, o problema é comprar de fora, né? O problema é comprar
0: de fora com o dólar do preço que tá, né? Que antigamente era é. um para dois, era fácil. Agora, hoje em dia, a gente precisa muito que a Chico Rei traga mesmo, porque... É difícil. É, e, nem,
1: e com a Chico Rei, nem precisa preparar tanto bolso, assim. A Chico Rei tá sempre em promoção, não tem um dia que a Aí. gente não tá em promoção. <risos> então, hoje, a gente tá conversando, a gente tem camiseta até 50% de desconto. A gente tem promoção, compre uma leve outra. 3 por 99. E então, é... É farta a opção, a gente tem ter uma opção bacana aí para quem quer comprar, mas não gastar tanto. A gente a gente tem isso como cultura da escorrer e buscar levar um produto cada vez mais democrático. A gente quer quer fazer a diferença na qualidade, na forma de se relacionar com o time, com a comunidade, não no preço. O preço é o que é justo, é o que mantém o nosso negócio vivo, o que é saudável financeiramente, mas o que é saudável financeiramente para quem está comprando também.
2: Eu vou confessar aí que o que me fez assim, ser fisgado pela Chico Rei é essa valorização é, com o nacional. Eu valorizo muito também. É, quem acompanha o Mega Power sabe que a gente sempre está apoiando a galera que trabalha em Power Rangers, que é brasileira, e quem leva o trabalho do Brasil lá pra fora. Então eu fico muito contente de saber que existe uma valorização do que é produzido aqui. Então tá de parabéns aí tudo que vocês estão fazendo. Isso é muito bom saber que eu posso comprar uma camisa do cachorro baleia, sabe? Isso é muito legal. sabe? gente comprar uma camisa de vida secas. Eu fiquei muito contente com isso.
1: Isso pra gente é, é um norteador, né? Falar sobre cultura brasileira, a gente fala com uma paixão danada. E fico feliz que isso tenha te pegado. Vai lembrar que a gente não está pagando pelo podcast, porque estamos vendendo as coisas. É de verdade de coração.
2: Bruno, sempre a gente fechar aqui nosso programa, eu sei que já está chegando ao fim, é triste. Gente, manda aqui e-mail se vocês querem o Bruno aparecendo aqui outras vezes, porque o papo foi bem gostoso. Queria saber, Bruno, qual mensagem você deixaria para quem quer abrir um negócio nesse mesmo ramo, quem quer abrir uma loja de camisa? E como ela se deve comportar nesse mercado que a gente sabe que é bastante competitivo.
1: Bom, se a pessoa é um ilustrador, eu acho que o primeiro passo, se ele for um grande ilustrador, é entrar em contato com a Chico Rei. Porque <risos> a Chico Rei tem uma área de artistas convidados. Falar com a Ana, viu? Que gosta de ilustrar, que tem qualidade. a gente faz uma, uma seleção aí para para fazer essa venda dentro do site da Schcorei. Porque a nossa paixão envolve também a produção. Então é, é bom ter essa essa dinâmica muito clara, né? No que, que eu sou apaixonado, no que, que eu que que eu gosto de fazer. Agora se a sua paixão envolve também produção, envolve gestão, para mim é mete a cara, vai para frente. Assim tem tem muito tempo, tem muito, eu acho que tem mercado. Acho que tem, embora a gente tenha aí milhares de de marcas produzindo camisetas. É raro a gente encontrar, de fato, empresas sérias que, que, que produzam é, um produto bacana, de, de forma bacana. Então, mete bronca, porque tem espaço, tem espaço para outras empresas. Eu fico felizão quando vejo marcas que eu respeito é, aí no mercado uh, se dando bem, sabe? Lançando coisas bonitas, coisas que para a gente também são referência. Então, é... Faça um plano de negócio, mas nem tanto. Faça um plano de ação, vá vai, vai pra ação, vá mover. A gente gosta muito de falar que nós Chico Rei que faz parte da nossa cultura arrastar a bunda no chão. Vai arrastar a bunda no chão porque isso faz, isso faz seu negócio dar certo. A
0: gente tem aí no Bruno um cara que ajuda a desmistificar um pouco isso pra vocês que são mais novos, que escutam a gente aí, sobre ah não, porque eu só vou conseguir depois que eu estiver muito mais velho. É um cara super jovem. Começou a empresa jovem também, apesar de não lembrar o ano certo, mas aí próximo aos 18 anos, então todo, toda a época, toda a idade, toda a fase é fase de você caçar e caçar os seus sonhos, é, é piegas, mas é verdade, cara, se o seu sonho é, é produzir podcast que nem a gente vai produzir, se o seu sonho é abrir uma empresa, vai abrir, o importante é, acho que é se dedicar ao máximo, não é não, Bruno?
1: Verdade, nunca tivemos tantas ferramentas disponíveis né, para tudo, isso que você está falando na ah, podcast, beleza, tem mil ferramentas para desenvolver, quero montar uma empresa, beleza, tem mil ferramentas mil formas de contactar pessoas é, pessoas interessadas no seu negócio, então nunca tivemos uma, um espaço com tantas oportunidades, na minha opinião
0: Então, é difícil, é difícil pra gente, ainda mais eu e Rafa que a gente gosta de ficar conversando, é difícil a gente ter que parar, porque essa edição é uma edição menorzinha. É uma edição pocket aí, falando sobre esse assunto tão legal que é licenciamento, criação. Mas avisa pra galera, conta pra galera, Bruno, os caminhos pra eles poderem alcançar e também pra poder comprar as camisetas aí.
1: Bom, pra mineiro a gente... Convidar para um papo é pra gente a obrigação, né? Quando quiser, é só chamar. que mineiro gosta de um papo, de café e pão de queijo Eu ia queijo. falar isso, cara. É. Finalmente é. chegamos é. nesse assunto. <risos> Ó, eu,
0: eu fiz esse podcast inteiro bebendo café. Então, eu já, já tiquei é. aqui da minha lista isso. Só falta o pão de queijo Eu
1: antes do podcast... Eu também tenho a obrigação aqui. A gente tinha até um número de não sei quantos mil litros de café a gente bebe já bebeu aqui na Chico Rei, <risos> não me lembro agora, mas eu antes do podcast eu fui no mercado comprar queijo canastra justamente para fazer Nossa, um pão de queijo
0: cara, a minha sogra é de Minas, né então a, a, sempre tem esses queijos diferenciados, sempre que ela Sorte é, é, pô, é muito bom cara
1: <risos> bom, para visitar a Chico Rei, para conhecer a Chico Rei, é chicorei.com é, dentro da Chico Rei tem não só nossos produtos, mas tem a página lá, de chama, o nosso selo chama Camisetas Mudam o Mundo, que mostra o nosso trabalho na escola, que a gente conversou aqui, mostra o nosso trabalho na penitenciária e outros tantos projetos da Chico Rei. É, nas redes sociais, aí arroba Chico Rei no Instagram, é, no Twitter, na, no YouTube a gente tá é, Chico Mídia, o nosso nome no YouTube, tem um bocado de vídeo sobre a Chico Rei. Eu acho que a Chico Rei é mais interessante do que os meus pessoais. Eu deixo só, só as redes aí da Chico Rei. Vou ficar muito feliz. Eu acho que tem um... Tem um um pouco de Bruno aí na Chico Rei, então eu acho que a Chico Rei vai ser mais legal de, de, de visitarem. hein? <risos> então vai
2: estar tudo aqui na descrição do post pra vocês acessarem, não esqueçam, viu? Não esqueçam.
1: Maravilha.
2: Lembrando aí que,
0: claro, se você tiver alguma pergunta que tenha deixado a gente, já deixou eu passar, vocês... pô Fred, porra, Rafa, vocês não perguntaram isso? Vocês podem chegar nas nossas redes sociais, lá em arroba Mega Power Brasil em todas as redes sociais, e mandar pra gente a sua pergunta aí sobre a Chico Rei, ou sobre qualquer assunto relacionado aí ao bate-papo de hoje, certo?
2: Com certeza, gente, é muito fácil, contato megapowerbrasil.gmail também para você mandar sua cartinha relacionada a essa edição de hoje Bruno, mais uma vez eu queria agradecer por ter aceitado o convite de verdade, muito Sim. obrigado, espero aí a gente se encontrar para bater outros papos quem sabe até presencialmente, né, quando passar tudo isso aí, eu acho que vale a pena, então gente nos vemos num próximo podcast especial e que o poder o proteja